1: Um tema famoso nas músicas. Na vida real, infidelidade é algo delicado para muita gente. Você já
2: foi traído?
3: Que eu saiba, não. Eu não sei, né?
2: Perdoaria uma traição?
3: Acho que eu perdoaria.
2: Como você encara essa questão de infidelidade no relacionamento?
4: Fácil, eu acredito que não seja. Deve ser muito difícil. Você saber que foi quebrado uma confiança. Então é bem complicado, eu acho que a gente tem que manter o controle, é difícil, mas acho que é muito importante a gente manter o controle para não fazer uma bobeira, atrapalhar a nossa vida e de repente a vida até da outra
5: pessoa. Já passei e eu acabei perdoando e hoje em dia eu estou com uma pessoa tem 14 anos, e ele prometeu pra mim que não ia mais fazer isso. E realmente, a
2: gente vive muito bem. E como que foi na época, quando você descobriu a traição? Como que é viver a traição naquele momento? Ah, é horrível. É horrível viver a traição. Você quer falar pra todo
5: mundo, você quer falar pra todo mundo que você foi traída, não sei se você age certo. Aí você fica querendo se vingar, querendo pedir tudo que você tinha dado de presente, querendo de volta. Ai, me dá tudo que eu tinha... Rasguei todas as fotos que eu tinha com ele, rasguei. Mas aí depois eu perdoei ele e hoje em dia a gente vive muito bem. Quando eu descobri a traição, eu tive uma reação, fiquei extasiada, porque passa um filme na sua cabeça de tudo que você viveu com a pessoa. A pessoa falava que te amava, falava que te respeitava, e não existe possibilidade de você aceitar isso para sua vida, né? É muito complicado, então passa uma história de tudo que vocês viram junto, e você fala assim, o porquê, tentar achar uma
1: solução de por porquê que a pessoa fez isso com você. Então é totalmente imperdoável. Agora, se uma traição é difícil, Imagina quando é dupla traição. Um jogador de rugby quase morreu depois de flagrar a então noiva, tendo relações com o seu colega de time. Segundo um site, Michael Leach ficou furioso ao acordar e encontrar a companheira Cara Schiederhaus, o traindo com Alan Elliott no quintal da própria casa. Revoltado, o jogador socou uma janela de vidro e perdeu mais de dois litros e meio de sangue. Além de ser levado para o hospital, ele enfrentou a acusação de destruição de propriedade e, cara, acusou o ex-noivo de agressão. O caso foi a julgamento. Michael foi absolvido das acusações de violência, já que a ex não compareceu ao tribunal por estar grávida. Já para a acusação de destruição de propriedade, Michael recebeu uma ordem de liberdade condicional por dois anos. Não pode mais fazer parte da liga de rugby australiana e, por isso, se aposentou. Só quero deixar tudo isso para trás agora e seguir em frente com a minha vida e ter dias felizes pela frente. Disse o atleta em entrevista a um jornal. Mas como seguir em frente depois de perder a noiva, um amigo e ser forçado a deixar a profissão?
2: O que você acha que é mais difícil, hein? Ser traído por uma parceira, um parceiro ou por um amigo, uma amiga, no caso?
4: Eu acho que pelo parceiro. A parceiro, a parceira, no caso. É porque você conhece mais, você tá no dia a dia, no convívio, então... Você chegar e saber que sua parceira te traiu, quebra totalmente uma confiança. A amizade tem bastante, você começa outras.
5: A traição do parceiro. Amizades a gente encontra, todos os dias a gente conhece novas pessoas, todos os dias a gente conhece novas amizades. Agora, parceiro, aquela pessoa que você escolhe pra sua vida, é muito difícil. Com certeza, a de parceiro é muito mais difícil de aceitar. Não existe você. A pessoa dizer que quer viver uma vida do seu lado, desejando outra pessoa. Não, não existe isso.
4: A traição do amigo da mais.
1: Essa o senhor não perdoaria?
3: Não, acho que não.
1: Aqui no Brasil, a separação do cantor Mylon com Letícia Oliveira também deu o que falar, pelo mesmo motivo. A empresária acusou o ex de ter tido um caso com uma amiga dela. Poderia ser qualquer pessoa Menos ela ou alguma pessoa próxima. O fim do casamento de 15 anos aconteceu em 2020. Na época, ela contou que soube da traição pelo cantor Bruno Araújo, ex marido da tal amiga, a psicanalista Maria Clara Leal. Dupla traição, tripla, quádrupla, porque foi todo mundo traído ali, né?
4: Tipo, eu e o Bruno fomos traídos pelo, pelos nossos maridos e, pelo, e pelos nossos amigos.
1: O tempo passou. Marlon e Maria Clara, apontada como pivô do fim do relacionamento dos dois, estão juntos e tiveram um filho. Já Letícia, em entrevista para um site, contou que passou a investir no amor próprio e que não guarda rancor. Superar eu superei, mas nunca vou conseguir esquecer essa história. Está tudo certo, a gente se dá bem. Se eu ainda gostasse dele, eu teria ódio, mágoa e a querer ver ele mal. É, se a infidelidade deixa uma cicatriz, imagine uma dupla traição.
6: Você perdoaria uma traição?
4: Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Eu com certeza eu encerraria o relacionamento. É, não é aquele muito diálogo, assim, já que aconteceu. E acho que cada um sabe a sua vida. Eu acho que é a melhor coisa. Se eu gostar da pessoa, da convivência, assim, pelos. Às vezes pelos filhos.
0: Pode ser que eu perdoaria.
2: O senhor já traiu alguma vez ou não?
0: Não, que eu saiba não.
1: <risos> perdoaria uma segunda traição ou não? Sim, sim, perdoaria sim. E você, perdoaria uma dupla traição?
0: São tantas dores que uma traição traz que é difícil começar, né? Por onde começar? Muitas pessoas não não conseguem terminar o relacionamento mesmo após uma traição, porque gostam muito da pessoa. Acabamos de ver aí a esposa dizendo que perdoaria de novo uma traição do marido. Quer dizer, a pessoa gosta tanto que ela é capaz até de se sujeitar à traição. Mas é claro que uma traição sempre vai ruir a confiança, vai doer, vai machucar. E ainda que a pessoa termine o relacionamento, como muitos que terminaram o relacionamento após uma traição, não é necessariamente o fim do problema. Porque aquela dor fica, aquela sensação de ter sido rejeitado, ter sido trocado, não ter sido suficiente para outra pessoa, ter sido enganado, ter feito papel de bobo, de idiota por tanto tempo, isso dói, isso machuca. E eu digo, só Deus pode fazer o trabalho da cura interior para que uma pessoa supere este problema. Se você está passando pelas dores derivadas de uma traição, seja você a pessoa traída ou o traidor, a traidora, porque pouca gente fala da dor do traidor também, que ele sabe que ele fez errado. Ela sabe que fez errado. Então, se você quer ajuda, se você quer superar isso, nós temos o nosso SOS Relacionamento agora à sua disposição aqui para falar com você, para te ouvir acima de tudo. Se a dor está insuportável, presta atenção, se a dor aqui no teu peito, no teu coração, está se derramando, porque você está vivendo de amargura, você se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa difícil, isolada, porque a dor da traição está machucando você demais aqui dentro. É preciso começar o processo de cura, como saber lidar com isso, quer tenha acontecido há muito tempo ou se você descobriu ontem à noite essa traição. E talvez você nem dormiu porque você pegou o celular do teu marido, da tua esposa, e tudo veio abaixo, a sua, o seu castelo desmoronou depois que você descobriu essa traição. Ligue pra gente aqui agora, 11-3573-3535. Você pode falar com a nossa equipe do SOS Relacionamento. Você vai ouvir, aliás, vai ser ouvido, você vai falar, vai ser ouvido, vai ser ouvida. Não vai ser julgada, vai ser ajudada. E vai saber também mais como você pode tratar dessa traição recuperar primeiro a si mesmo. E quem sabe, se é que você quer esse relacionamento de volta, como fazer ou como recomeçar? Ligue agora 11-3573-3535. Nós vamos conhecer agora a história deste casal aqui, que sabe muito bem o que é isso, o Everton e a Cláudia. O Everton não sabia valorizar a esposa a Cláudia por nada. Traía, assim, abertamente. Como é que pode um casal desse restaurar a relação. É o que você vai saber agora. Preste atenção.
5: A minha mãe ela foi abandonada pelo meu pai. Eu tinha 4 anos de idade. A gente sentia muito a falta dele. E era muito difícil para gente. A gente sofreu muito. cresci é, sem referência de como ser uma, uma esposa, né, de como ser uma, uma dona de casa. E aos 14 anos eu conheci o Everton
7: tive referência de pai, de homem, dentro de casa. Foi um relacionamento atrás do outro, sem compromisso, e usava, e era usado. Nunca soube o que é um relacionamento de verdade, um namoro tal, era apenas ficar. E eu achei que era isso que, que era o certo. A Cláudia morava perto da minha casa, a gente morava na mesma rua, então a gente Começou a conversar, começou a ter algum lance tal.
5: A gente namorou por três meses e decidimos morar junto.
7: Eu não queria, tanto é que eu falei para ela, falei, não, calma, espera, tipo, eu não quero compromisso, é, eu não sei o que é ter uma vida de casado, mas mesmo assim ela passou por cima e falou que a gente ia morar junto, vamos casar, vamos... E foi aonde a gente juntou e foi morar junto na casa da minha mãe.
5: Era muito difícil, né, porque tinha muita briga, eu tinha muitos ciúmes dele, porque ele não tinha comprometimento comigo.
7: Mesmo estando com ela, morando com ela, eu tinha relacionamento com outras com outras moças, então houve muita traição da minha parte. Sempre fui é, baladeiro, nunca nunca quis compromisso, até cheguei a falar isso para ela, você veio morar porque você quis, eu não queria me casar.
5: Diversas traições da parte dele, a ponto de as pessoas as que ele se relacionava chegava até a mim e falava que, ah, essa noite eu fiquei com seu esposo. E mesmo assim eu continuava no, no na relacionamento. Alugamos uma casa e fomos morar só nós dois. Quando a gente foi morar nessa casa, ele já é viciado em drogas, né?
7: Eu não tinha emprego. Era muito novo, muito jovem foi onde eu passei a vender droga.
5: Para agradá-lo, eu também decidi é, fazer a venda de droga junto com ele. Então, quando ele não estava, eu preparava, eu vendia, eu comercializava a droga. Eu sofria muito, só que eu pensava assim, se com ele tá ruim, sem ele eu acho que vai ser pior, porque eu pensava que a dor de perder ele seria maior do que a dor que eu sentia. Eu amava mais a ele do que a mim mesma, a minha vida era viver a vida dele.
7: Mas mesmo assim eu não não dava valor, não valorizava ela, tipo, eu não tinha um amor pra, pra com ela. Eu já estava acostumado, eu chegava, pedia perdão, inclusive várias das traições eu chegava, não meu amor, me perdoa, tal, eu vou mudar, e passava um tempo, fazia de novo.
5: indo, né? Teve um momento que eu decidi procurar ajuda, né? Foi quando eu cheguei nas palestras. Só que eu cheguei e eu não obedecia ao que era ensinado, né? Eu continuei priorizando ele acima de mim. Então, é, não aconteceu nada. E até que houve a separação. Foi quando eu olhei para mim mesmo e vi o que eu estava fazendo de errado. Vi que eu tinha muita mágoa, tinha feridas, lutei por mim, procurei me curar. Eu já não era mais insegura, já não tinha medo mais de perder ele.
7: Aí foi onde ela parou de, de me ligar, de vir atrás de mim, de, de ficar em cima. Aí eu vi, falei, nossa, o que aconteceu? Será, será que ela arrumou outro? Né?
5: Foi quando ele se aproximou de mim né, e pediu pra gente lutar junto e conhecer também as palestras da Terapia do Amor.
7: Então eu passei, procurei um emprego, passei a trabalhar de verdade honestamente, aí a gente começou a, a aprender o que era um relacionamento de verdade, porque até então não, não sabia como que era. Eu, eu tive que sacrificar a vida que eu tinha, eu tive que abrir mão do, dos relacionamentos e foi aonde tudo foi mudando. A gente passou a pôr em prática o que era ensinado.
5: Até então a gente era casado somente no civil. A gente decidiu se casar na terapia. E desde então tem sido muito bom, uma maravilha. Um verdadeiro casamento, hoje eu posso dizer que eu tenho.
7: Foi muito especial que meu filho viu, meu filho estava lá, assistiu toda a cerimônia. Aquilo que eu não tive, eu posso passar para o meu filho.
5: Olhando lá atrás, eu nunca imaginei que esse dia chegaria. Hoje a gente é amigo, né? A gente é companheiro, tem diálogo. É, eu compartilho tudo da minha vida com ele e da mesma forma ele comigo.
7: Hoje a gente consegue estar tá junto, hoje a gente passeia de mão dadas. Ficou tudo para trás, ficou jogos, ficou mulherada, balada. Hoje eu sou totalmente 100% da Cláudia.
5: E o principal, né? é. Nós dois obedecemos o que é ensinado na palestra e, e a gente pratica. Hoje eu sou feliz de verdade.
0: As mesmas pessoas, o mesmo casal, mas tudo diferente. Por quê? Porque houve uma transformação do interior, dos pensamentos, a reconstrução do eu. O que ele pensava que antes era certo, que o homem tinha que ter uma em casa e outras na rua, que ele não precisava viver a vida de casado, ele podia viver a vida de solteiro, etc. O que ela pensava e tinha que tolerar, que era assim mesmo, que o homem era assim. As amigas falavam, os parentes dela falavam, homem é assim mesmo, você tem que aguentar, etc. Tudo o que eles achavam que fazia daquele relacionamento ao infernal foi mudado, foi transformado. Quando? Quando primeiro. Eles não apenas ouviram, porque não é um segredo nenhum que casamento precisa de fidelidade, né? que o homem, homem casado tem que ser marido, isso não é segredo nenhum, ninguém está aqui inventando a pólvora, não é? Mas o que eles já sabiam, mas não conseguiam praticar, foi o que mudou dentro deles quando eles receberam esse poder de fazer diferente, pensaram diferente e agiram diferente. Então o casamento está diferente hoje, mesmo com todo o passado de traição. Quer dizer, Deus restaura o casamento, Deus restaura a vida da pessoa, Deus ensina a pessoa a se respeitar, a se valorizar e valorizar o cônjuge. Olha, na nossa experiência, mais de 51% das pessoas que não conhecem, não praticam o amor inteligente, tem chance de trair ou ser traída. Isso é fato. Na nossa experiência, nós podemos afirmar isso. Se você não conhece, não pratica o amor inteligente, ou você vai acabar traindo ou vai acabar sendo traído ou traída. E se isso já aconteceu com você, então quer dizer que está tudo perdido? Não, não está tudo perdido. O que quer dizer é que você precisa vir aprender esse amor inteligente que faz tudo diferente, faz as pessoas que foram tão infelizes no amor se tornarem referências, exemplos para seus amigos e familiares. Você vai ver agora o que está acontecendo aqui na Terapia do Amor, na palestra do Amor Inteligente, às quintas-feiras no Templo de Salomão. Acompanhe agora.
1: O lugar certo para quem
6: busca a melhor forma de viver o amor. Hoje é a primeira vez que a gente vem aqui no Templo de Salomão, que a gente acha muito importante na vida de um casal, a gente poder estar tá atualizando né, o romance, porque a gente está há 12 anos casados, né então é importante. né A gente está atualizando assim como a gente deve seguir, né porque a gente tem bastante dificuldades também, então é bom sempre a gente estar tá melhorando a cada dia.
1: E essa procura pelas aulas da Terapia do Amor tem tudo a ver com o resultado que solteiros e casados vivem depois de colocar em prática as dicas dos professores Renata e Cristiane Cardoso.
8: Eu estava num relacionamento que estava me fazendo mal, e aí eu resolvi buscar ajuda aqui. E eu estava bem assim, bem para baixo, eu estava precisando mesmo assim, sabe, quando a gente precisa de cura mesmo, interior. E aí eu comecei a vir e comecei a ver essa melhora.
1: Uma palestra feita para quem está com o coração partido, vivendo os traumas do passado, buscando se conhecer, à procura de soluções para a sua relação, para quem cansou de errar quando o assunto é relacionamento e, principalmente, para quem quer viver o amor inteligente.
2: Então, o mundo diz assim, não, você quer ter valor, você quer ser importante você quer que as pessoas te desejem né? que você tenha assim o um desejo, os olhares dos outros, então você tem que ter um corpo assim, você tem que ter dinheiro você tem que ter um carro, você tem que ter uma carreira você tem que ser poderosa você tem que ser autoritária, você não pode deixar ninguém mandar em você, o mundo dá pra você uma lista de coisas que se você fizer você vai estar por cima e aí você faz e você não tá por cima. Você continua por baixo. Porque aí não, não está aí. A, a felicidade amorosa não está nessas coisas. Essas coisas às vezes até atrapalham a pessoa.
8: Eu me identifiquei bastante. Foi tipo amor à primeira vista. assim é, Eu falei, nossa, é aqui que eu vou ficar. E comecei a vir por toda a força. Eu tô bem mais seguro, né? Eu tô, tô bem mais confiante. É... E, e consegui também a, a conhecer a minha noiva agora, que a gente já tá, já ficamos noivos tem pouco tempo. Agora a gente tá fazendo o curso do casamento blindado e estamos também gostando bastante também. O nosso casamento é resultado da terapia do amor. Obrigado, professores.
6: E aí, vai perder essa super aula? Eu sempre assistia, né, aos sábados, o, o casal, né, o Renato, a Cris, então eu acho muito importante. Eu gosto muito assim da conexão deles, né, o que eles transmitem pra gente, é muito importante. E a gente fala, meu, eu quero isso pro meu casamento. Aí é isso que a gente veio buscar hoje, né, atualizar o nosso casamento e a cada dia a gente tá mais próximo, né, mais companheiro um do outro. A expectativa é muito legal porque assim, a gente vê na televisão, aí a gente vê hoje pessoalmente, então vai ser outra coisa. Então a expectativa hoje que eu quero sair daqui é voltar de novo, né, e, e colocar em prática tudo que a gente aprender aqui hoje.
1: Se você também quer viver o melhor do amor, então anota aí. Terapia do amor, às 20 horas, no Templo de Salomão.
0: Pois é, se você também diz assim, meu, a gente quer isso para o nosso casamento. <risos> se você também quer para o seu casamento o que você tem visto nos depoimentos aqui, nessa programação, e Cristiane e eu podemos falar sobre isso com você, porque... Somos casados há 31 anos. Nós não estamos falando de casamento porque lemos em livros, não. Nós estamos falando de casamento porque nós vivemos a maneira errada e a maneira certa de fazer o casamento. Nós podemos falar para você o que não funciona, porque a gente já tentou, já quebrou a cabeça, e a gente, como a gente queria que alguém pudesse falar para a gente lá no início, quando a gente estava batendo cabeças, olha, não é assim, isso não funciona. Mas ninguém, a gente teve que aprender... Né, da maneira mais difícil Mas a gente sabe o que não funciona Sabe o que funciona E por isso a gente está disposto a ensinar a você Quem quer, quem quiser aprender Se você não quer aprender, não tem problema Mas eu falo com quem quer Você que é solteiro, você que é casado Você que quer, você acredita na família Você quer formar uma família Valoriza o casamento Quer ter algo que talvez você nunca viu Nunca conheceu Às vezes você até duvida Você chega a duvidar que exista mas nós vamos provar para você que existe e que é possível. Venha conhecer a Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Cristiano e eu estaremos de volta para falar com você solteiro, você casado, aqui no templo, nesta quinta-feira à noite. Aliás, muitos solteiros, como você viu aí, o testemunho do rapaz que chegou aqui desacreditado, sabe, sozinho, maltratado, assim, muito mal mesmo, e ele veio aprendendo, se curando, se consertou, agora está noivo, está fazendo o curso de Casamento Blindado com a sua noiva, pronto, prestes a se casar, né? As pessoas chegam assim e se constrói, se reconstrói e constrói o relacionamento. Você vai conhecer agora a história da Lourdes e do Douglas, estes dois que chegaram como solteiros na terapia do amor e adivinha como eles se conheceram? Não haveria como esses dois se conhecerem não fosse o trabalho da terapia do amor através do aplicativo quero te conhecer que é um aplicativo exclusivo somente para solteiros inteligentes que participam da terapia do amor veja só
2: o meu primeiro relacionamento foi aos 17 anos né eu mudei de cidade, né? É, saí da casa da minha mãe para ir morar com esse namorado que eu tinha na época, tudo impulsionada pelo sentimento, pela paixão. Eu mesma não tinha a maturidade para estar tá vivendo o que eu estava vivendo naquele momento. E quando eu terminei esse relacionamento, eu decidi que eu queria ter um tempo para mim, que eu queria cuidar de mim, e eu fiquei sozinha por muito tempo. Quando eu cheguei na terapia do amor, eu cheguei com uma ideia de que relacionamento era uma questão de sorte. Uns tinham e outros não. E lá dentro da terapia do amor, eu pude perceber que um bom relacionamento ele poderia ser aprendido, ele poderia ser construído. E a partir dali, eu decidi eu ia assumir um compromisso porque eu queria aprender, praticar e viver o amor inteligente.
3: Comecei a namorar com a, com a minha primeira namorada, eu tinha 21 anos, 21 anos. E com 22 anos eu me casei com ela, como não sabia é, como me posicionar no relacionamento, então ele foi se acabando. E após 12 anos de de casamento-relacionamento, teve um fim. Quando, quando acabou esse relacionamento, eu fiquei frustrado, fiquei... Chego, cheguei até a ficar doente um tempo. E aí eu fui procurar ajuda. Procurei ajuda nas palestras, fui me curar, fui me resolver nas frustrações. Os meus erros, eu tive que olhar, observar meus erros para não praticá-los de novo. Primeiro, eu tive que me preparar para conhecer uma outra pessoa. Então, me preparei nas palestras e depois eu vi que tinha essa alternativa do aplicativo Quero Te Conhecer e lá fui conhecendo as pessoas, até que eu encontrei a Lourdes.
2: Nós conversamos exatamente por 40 dias seguidos. Nós realmente nos comprometemos em nos conhecer.
3: Eu marquei encontro com ela no Templo de Salomão, numa das palestras.
2: Ele veio me buscar na estação do metrô, porque eu vim de Santos e ele mora em Santo André, uma outra cidade.
3: A gente foi se conversando, conversando, as ideias foram quase iguais.
2: E foi quando ele fez o pedido de namoro, né? E eu disse sim. Hoje nós estamos juntos há três meses, estamos bem, estamos felizes. E foi muito mais, muito além do que eu esperava.
0: Então, alunos casados, solteiros, inteligentes, estarão conosco nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Nós estamos aí no mês do combate à solidão, que é o mês de agosto. E você vai vencer, seja qual for a razão por trás da solidão, solidão a um, solidão a dois... Lembre-se daquela promessa do Salmo 68, que Deus é quem faz o solitário viver em família. Se isso não tem acontecido na sua vida, venha cobrar essa promessa com fé, porque você também fará parte dela. Se você tem dúvidas, quer fazer alguma pergunta, falar com a nossa equipe, pode ligar agora pelo 11-3573-3535. 11-3573-3535. Até lá.